0: Ich habe auch dazu sehr viel recherchiert, auch viel äh, soziologische Studien darüber gelesen. Was ist zum Beispiel ähm, Normalisiert? oder was was gilt? Was ist Normalität eigentlich so und woher kommt das eigentlich?
1: Es geht los. Äh, Ab, ah, ist eigentlich ein ganz toller Anfang äh, für einen Podcast, ein Gespräch, das äh, ich gleich führen werde über ADHS, über ähm, Aufmerksamkeitsdefizits-Hyperaktivitätssyndrom. Ist das richtig oder habe ich da irgendein Wort? Nö, das ist richtig. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört zu Gitti. Gitti ist ähm, ah. Eine Dokumentarfilmende und hat einen Dokumentarfilm gemacht über ADS, der auf der Doc Leipzig lief. Und dort wurden fünf Frauen begleitet, ähm, die äh, ja, unter dieser äh, neurodiversen Bedingung leben und ihr Leben gestalten. Und ich habe diesen Film nicht gesehen, aber das gesamte Büro hat ihn gesehen und war von diesem Film begeistert. Und ich tatsächlich bin höchst interessiert an diesem an dieser Bedingung im Leben ADHS, weil ich vermute, dass ich das auch habe. Zumindest haben das verschiedene TherapeutInnen mir schon unterstellt oder mich gefragt oder ob ich nicht mal Ritalin ausprobiert hätte oder was passiert, wenn ich Speed nehme. So, diese Fragen sind in meinem Leben schon da gewesen und ich habe gesagt, ähm, ich habe es einmal gemacht und bin eingeschlafen und dann meinten dann die PsychotherapeutInnen, okay, ja, das ist ein ziemlich guter Beleg dafür, dass du da möglicherweise ADHS hast. Also Gitti, vielen Dank, dass du... Zeit für dieses Gespräch, dir genommen hast, um mit mir über deinen Film und über die... Ist es eine Krankheit? Erste Frage, ist ADHS eigentlich eine Krankheit?
0: Also es kommt ein bisschen darauf an, äh, aus welchem Blickwinkel äh, man es betrachtet. Also... es äh, ich es, also aus aus dem Blickwinkel zum Beispiel von äh, der äh, dem ganzen Gesundheitssystem in Deutschland ist es eigentlich relativ wichtig es als Krankheit zu betrachten weil äh, nur so äh, wenn es also nicht nur ein Syndrom sondern eine Störung auch offenbar wird das ja, ADHS auch als Störung bezeichnet ähm, ist auch äh, kriegt man ja Unterstützung auch und ähm, genau ich 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 habe ehrlich gesagt noch nicht für mich herausgefunden, ähm, ob ich es als Krankheit äh, selbst bezeichnen würde. Also ich bezeichne es nicht als Krankheit, aber Achtung, das heißt nicht, dass ich es nicht ernst nehme. Ähm, besonders, weil äh, es einfach auch gerade gibt von ADHS, die, Ex oder auch Komorbiditäten zu ADHS. Ich erkläre auch gleich gerne, was das ist. Ähm, einfach auch zu einem extremen Leidensdruck führen und ähm, Hilfe wirklich, auch medikamentöse Hilfe, therapeutische Hilfe oder äh, whatsoever, halt einfach wichtig wird. Und in, in dem Kontext ist es, glaube ich, schon wichtig, es als Krankheit äh, oder als Störung zumindest ähm, anzuerkennen. ja
1: ähm, Deine Protagonistinnen... Was für Symptome konntest du dort feststellen? Also wie zeigt sich ADHS, also in welchen Ausprägungen kann man das erkennen oder wie, wie fühlt sich das an, wenn Menschen das haben, in welcher Ausprägung auch immer?
0: Ähm, also ich habe geschaut, dass wir ein ganz breites Spektrum haben an für ganz verschiedenen äh, ADHS betroffenen erwachsenen Frauen also, oder äh, Flinterpersonen ähm, und die zeigen ganz unterschiedliche Symptome. Also es gibt kaum ein Symptom, das sich bei allen durchzieht. So, außer vielleicht... Äh, die, na, nee, eigentlich wirklich keins. Also Eines, das sich äh, bei sehr, sehr vielen durchzieht, ist diese Impulskontrollstörung. Ähm, ich komme ja übrigens auch im Film vor. Ich bin mhm. auch Protagonistin. Oder Pro ja. <lacht> ähm, und äh, stelle mich, also lass mich sogar auch abklären im Film. Ne? Ja, du hast als äh, Kind, um
1: kurzes Zeitinfo für die Hörerinnen und Hörer, du, ja? als Kind wurdest du diagnostiziert mit ADHS? Äh,
0: als Kind eben nicht. Also als kind, ich, wurde, ah. ich wurde zwar äh, zu Psychiaterin geschickt, und dort untersucht, aber damals äh, hieß es erstens mal noch POS in der Schweiz, das äh, ist völlig eine äh, Fehlbenennung äh, ist eigentlich von dem Syndrom und vor allem ähm, war das damals wirklich noch, äh, also so in den 90ern war das, ne, wirklich noch eine Jungssache, also Mädchen galten kaum als ADHS betroffen und ich vermute heute oder es ist eigentlich relativ deutlich, dass, äh, dass bei mir äh, nicht diagnostiziert wurde, weil ich eben ähm, damals zu den Mädchen, also weil ich halt als Mädchen äh, gelesen wurde und mhm. meine Verhaltensweisen entsprechend anders waren als jetzt bei den Jungs und vor allem sehr, was wir heute wissen, ähm, Mädchen einfach äh, sehr viel Masking betreiben, sogenanntes also das Verstecken, äh, also nicht es rauslassen können und eher in sich fressen und zweitens äh, Mädchen, in Anführungszeichen, auch später erst Symptome entwickeln äh, als Jungs. Und die, die ganze Fragekataloge, die ganze Abklärungssache ähm, war in den 90ern bis, bis vor kurzem noch, und zum Teil heute noch, ähm, ganz stark entlang von ähm, von den, von den Symptomatiken von Jungs. Also, sehr, es ja. kommt
1: ja auch gerade so, wird ja deutlich, dass in der Medizin grundsätzlich sehr, sehr viel Medizin für Männer gemacht wird und wurde und das auf Frauen appliziert wurde, was ja gar nicht funktioniert, weil einfach Männer und Frauen dann doch schon unterschiedliche Körper haben und unterschiedliche Symptome und andere Krankheiten einfach auch. Und das ist interessant, dass es das natürlich auch in der Psychologie so ist und dass natürlich mhm. da auch noch krasse andere Konsequenzen haben kann, weil, glaube ich, Frauen-ADHS und Männer-ADHS auch unterschiedlich sind und sich unterschiedlich zeigen
0: ähm, kommt ein bisschen drauf an ich glaube es kommt sehr, sehr ich persönlich glaube es kommt sehr sehr stark auf die Sozialisierung drauf an also, Das war auch mein Fokus ähm, bei der Recherche so, ähm, was macht eigentlich eine äh, binäre Sozialisierung also wenn ich jetzt zum Beispiel ich wollte immer ich wollte ein, ein Junge sein ne? und ich habe mich auch äh, gerne irgendwie auch als Junge gegeben aber wurde halt nie äh, als Junge anerkannt oder eher als also ständig halt in die, in die Mädchenschranke gewiesen sozusagen mhm. Und deswegen ähm, glaube ich zum Beispiel sehr stark an, dass Sozialisierung halt einfach eine krasse Rolle spielt. Ähm, und jetzt weniger die Physis oder die, äh, ich weiß nicht, die ähm, hormonellen Unterschiede und so weiter. Aber genau das möchte ich mal stehen lassen. dass es überhaupt nicht, ähm, äh, das sind, das sind äh, unterschiedliche Expertinnen auch unterschiedlicher Meinung. Was war die Frage?
1: Die Frage war, ob sich äh, das unterscheidet zwischen den Geschlechtern, also dass die, die wie es also. ausgeprägt ist, wie es sich zeigt. Also so, ja. äh, ich habe irgendwann mal gelesen, dass ja. bei Frauen, dass das ADHS sich zum Beispiel oft zeigt, dass sie so eine Art Helfersyndrom bekommen, dass sie so ah. unbedingt für andere Menschen da sein wollen, um von der eigenen Unruhe ablenken zu können. Und bei Männern ist es ja so eher dieses, äh, diese, dieses dass du keine, also dass du eine unfassbare innere Unruhe verspürst und die nur mit. Äh, Sexualität, Drogenkonsum, also mit so Exzessen versucht mhm. zu betäuben. Mhm. Also fast schon so ein bisschen so, äh, ich bin kein Psychologe, so dieses, was man so auch Borderlinern unterstellt, dass, dass sie sagen, dass sie so nicht in der Lage sind, so Grenzen anzuerkennen, eigene und auch die von anderen. Und das ist auch so ein bisschen das Symptom von ADHS bei Männern.
0: Ah, okay. Also, Wird gesagt, es gibt -hmm.
1: tausend, es ist so, so diffus, ja, ne? da gibt es so verschiedene Auslegungen. Ja. Wahrscheinlich nächstes Jahr äh, ist es schon wieder anders. Ja, Aber genau, jetzt es gibt ja auch
0: zahlreiche Studien dazu. Ich persönlich, ähm, äh, also, ich kann eigentlich nur aus, meinen, aus meiner Perspektive berichten. Klar, habe ich recherchiert, natürlich. Es ist natürlich super wichtig, auch immer die neuesten, ähm, neuesten Erkenntnisse dazu ähm, zu halten. Auch jetzt irgendwie, wenn ich hier so äh, mit dir spreche. Ne? Also, mhm. ähm, ähm, ich bleibe up to date oder versuche es jedenfalls. Aber ähm, also, das mit den, also das mit der inneren, starken inneren Unruhe und diesem. Äh, mit diesem vor allem das Thema Sucht, äh, mit, in, in Verbindung mit der Komorbidität, Suchtstörung. Äh, äh, das zeigt sich in dem Film Sick Girls äh, von mir oder von uns äh, ziemlich stark. Es steht ziemlich im Zentrum, auch bei Frauen jedenfalls, äh, mit denen ich gearbeitet habe an dem Film. Äh, und genau, also es ist eigentlich äh, ein zentraleres in dem Film jedenfalls, bei meinen Protagonistinnen ein zentraleres Thema als das Helfersyndrom, das mhm. du gerade genannt hast. Aber ich musste gerade lachen, weil äh, das ist definitiv bei mir zum Beispiel der Fall. Also dieses, dieses in Anführungszeichen Helfersyndrom, dieses dieses von sich selbst ablenken die ganze Zeit und, und immer das andere die anderen sie immer bei dem, nach außen suchen und, und ein gutes Gefühl nach außen bekommen und nicht äh, bei sich so.
1: Ja. ja. Ähm. Warum wolltest du einen Film über dieses Thema machen?
0: Äh, weil ich selbst betroffen bin. Und ich hatte auch schon einen Film darüber gemacht vor ähm, sieben Jahren. Äh, einen Kurzfilm allerdings. Und damals ähm, hatte ich, musste alles recht schnell gehen. Ich, ähm, ich habe mit dem Schweizer Fernsehen zusammengearbeitet. Ich habe damals noch in der Schweiz ähm, studiert und Filme gemacht. Und ähm, ja, ich habe dann in der kurzen Zeit, die ich zur Verfügung hatte, kaum Mädchen gefunden, obwohl ich Mädchen mit Mädchen drehen wollte. Und ähm, habe dann aber wirklich tolle, tolle zwei, zwei Jungs gefunden, mit denen ich den Film dann gemacht habe. Und, ähm, aber es ist immer diese Unzufriedenheit noch geblieben. So. Eigentlich möchte ich schon gerne mal mit Frauen und Mädchen ähm, dieses Thema nochmal aufdecken. So. Und zwar mit der Frage auch, ähm, warum wird das bei Frauen oder Mädchen so äh, wenig diagnostiziert oder ähm, worin besteht der Zusammenhang zum Beispiel zwischen ähm, undiagnostizierter ADHS und äh, anderen ähm, psychischen ich jetzt mal, Störungen, wie zum Beispiel Depression oder eben Suchtverhalten. So. Ja. Und, das, ähm, und auch natürlich, ich, ich habe zwar eine Diagnose dann Anfang 20 bekommen, also es ist jetzt schon äh, 15 Jahre her, 16 Jahre ähm, aber das war, ging auch super schnell alles so mhm. und ich wollte einfach dem nochmal auf den Grund wie gehen. Wie
1: diagnostiziert man das eigentlich, also das ist ein Fragebogen, was, 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 kannst, was, sind, was werden da für Fragen gestellt, um, ich meine, das ist mhm. ja dann auch, das, es ist ja ein Urteil, das entscheidet mhm. ja, wie dein mhm. Leben weitergeht, wenn du dann erfährst, okay, ja, ich habe mhm. ADHS oder nein, ich habe kein ADHS, also mhm. was wird man da gefragt?
0: Ja, also, ähm, das wird, das wird dann <lacht> übrigens auch im Film zeigen wir das auch, also so eine äh, eine Frage aus dem Fragebogen ist zum Beispiel, ähm, also es sind sehr viele Fragen, ähm, die das Kindesalter von 8 bis 12 betreffen. Auch wieder sehr stark immer noch auf Jungs ausgelegt, mhm. weil ja eben, wie gesagt, Mädchen eher später äh, ADHS-Symptomatik entwickeln. Ähm, also die Fragebögen fragen erstmal auch ähm, zur Kindheit, was du damals, ähm, äh, träumerisch. Ähm, hattest du viele Konflikte mit, also auch physisch hast du dich, hast du irgendwie äh, andere gehauen oder äh, hattest du Konflikte mit Lehrpersonen oder konntest du dich nicht konzentrieren? Krass. Hattest du emotionale, ja, 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 ja. <lacht> <lacht> ja, hattest du emotionale ähm, Ausbrüche und so weiter? Und ähm, da werden dann auch die äh, äh, Eltern äh, oder Erziehungsberechtigten gefragt, auch äh, wenn es geht, auch Lehrpersonen, es wird die Schulzeugnisse werden angeschaut und die ganzen Berichte. Man, äh, hier in Deutschland gibt es das, das ja auch, dass dann so das Verhalten des Kindes ja. halt ähm, äh, registriert wird. Ähm, und die zweite Teil der Fragebogen ist tatsächlich im Heute so. Ähm, zum Beispiel äh, können sie ähm, mehr als äh, 90 Minuten am Stück äh, sich auf etwas konzentrieren oder stillsitzen oder fällt es, fällt es ihnen schwer? Nein, ich, ehrlich hab, ich gesagt. Ich habe nie in meinem Leben 90
1: Minuten am Stück eine Sache gemacht, noch nie.
0: Ah ja, doch, <lacht> doch, doch, wenn ich einen Hyperfokus entwickle. <lacht> ah ja. Ja, ja, ja. Das, doch, ich habe das schon. Ich, ähm, aber ich muss immer, ich muss immer so Überlegen, kann ich das wirklich, weil ich habe erst vor kurzem, also mit dem Ende des Filmes, auch ähm, meine Medikamente abgesetzt, die ich sehr, sehr lange durchgenommen habe. Und ich kann gar nicht mehr sagen, so, okay, oh, das sage ich das jetzt, weil ich, weil ich, ich kenne das von, ne, ich konnte natürlich 90 Minuten am Stück still sitzen, aber ich hatte auch Medikamente die ganze ja. Zeit, ne? So, also ich kann sie gar nicht, ich muss mich wieder kennenlernen. Ja.
1: Was für Medikamente ja. hast du da bekommen?
0: Ähm, ich habe zuerst... Concerta, also das ist ein, ich weiß glaube ich, in Deutschland gar nicht zugelassen, lange Zeit, ich glaube neuerdings zugelassen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich eine, also es ist ein wie Ritalin auch. Es ist eigentlich wie so eine Art äh, Ritalin als Langzeit. Dass ich äh, ich habe halt immer vergessen, das Ritalin einzunehmen und dann ging es halt wieder ab. Und dann deswegen, ähm, die, die, die Pille nimmt man morgens einmal ein und die läuft dann den ganzen Tag Also die
1: geht so langsam, gibt die den Wirkstoff ab. Ja, dieses, genau, ja. mit dem
0: Tag verteilt, genau. Und das äh, ein paar Jahre, dann habe ich Pause immer wieder gemacht und dann habe ich es wieder genommen. Und dann habe ich aber vor ein paar Jahren äh, Elvanse, das ist ein Amph Listex-Amphetamin, also ein amphetaminbasiertes Medikament, das auch, ähm, das dann mehrere Stunden dauert. Das ist jetzt bei mir, das ist unterschiedlich. Ne? Bei manchen läuft es acht Stunden durch. Bei mir ging das schnell, ich habe einen sehr hohen <lacht> äh, Amphetamin. <lacht> äh, wie soll ich sagen? Äh, Processing, Also ja. sehr schnell geht das bei mir wieder raus. Ähm, so habe ich das dann zweimal am Tag genommen.
1: Die ProtagonistInnen, die du kennengelernt hast und vielleicht auch bei dir selbst, sagen die oft, ich bin doch ADHS. Ich, das ist doch meine Persönlichkeit. Ich bin doch so. Warum soll ich das wegmachen?
0: Ähm, ja, ja das, ist, das ist auch tatsächlich auch eine Frage, die in dem Film sozusagen diskutiert wird. Ähm, äh, die... Meisten sagen, äh, sie würden es nicht weg wegmachen wollen, wenn sie es entscheiden können, so ADHS haben oder nicht. Ähm, aber es gibt schon auch solche, die sagen, ey, also es macht mir das Leben so schwer, mhm. ähm, ich würde es weghaben wollen. So. Hast du mal so ein
1: Beispiel dafür, wie so ein schweres Leben aussieht durch ADHS? Also was heißt das?
0: Mhm. Ähm, das heißt, oh, lustigerweise ist das Beispiel, das ich jetzt gebe, gerade jemand, die sagt, sie würde es behalten, mhm. das ADHS. Also zum Beispiel äh, ein Kind, ähm, also zu Hause halt irgendwie. Also Partnerschaftsprobleme erstmal, dann kommt ein Kind zu, zur Welt, das auch ADHS entwickelt oder hat. Ähm, und das äh, gibt, fliegt, fliegen da halt die ganze Zeit die Fetzen, vielleicht, äh, weil halt manchmal auch die alles sehr laut und die Nerven sehr kurz sind. Und dann das Kind ähm, vielleicht auch mal, also zum Beispiel die eine ähm, Protagonistin spricht auch davon, dass sie dann auch ausfällig wurde und das Kind quasi, ähm, also sie beschreibt es so, ähm, dass sie das Kind halt auch ich weiß nicht mehr, wie sie es beschreibt, aber auf jeden Fall ähm, hat, hat sie das Kind verletzt mhm. und es äh, ging aber zur Schule und hat da erzählt, ich wurde gehauen von meiner Mama und äh, wurde dann sofort in die, äh, ins Kind, äh, wie sagt man, ins Kinderheim ja. gebracht, also äh, in die Institution und äh, also von der Mutter weggenommen sozusagen und ähm, ja und dann halt auch noch an der Arbeitsstelle halt die ganze Zeit ähm, sich nicht konzentrieren können, spezielle Arbeitsbedingungen haben müssen. Ähm, die, viele haben entscheiden sich ja dann auch, einen schwerbehinderten Antrag zu stellen, damit man äh, eben bessere Arbeitsbedingungen hat, weil es sonst eben kaum möglich ist, sich überhaupt zu konzentrieren, ständig Fehler machen an der Arbeitsstelle. Und das ist je nachdem, wenn wenn man halt eine Verantwortung hat, ne ähm, äh, gerade bei Ämtern oder so, und dann eine Fehler macht. Das kann ein, ein anderes Leben halt total Mhm. Ne, negativ beeinflussen, so ein Fehler. Ähm, genau, und das wird ja auch wieder auf die Person, die den Fehler gemacht hat, zurückgeworfen. Also an, an Arbeitsstelle zum Teil auch einfach dieses, ähm, ja, also Dinge verlieren, Menschen verlieren, äh, das ist auch ein großes Thema, we wegen Impulskontrollstörungen. und Abression. Kannst du das nochmal
1: erklären, was eine Impulskontrollstörung genau ist? Also ja. wie, sieht, wie das klingt, man kann sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet, aber wie, wie zeigt sich das in der Wirklichkeit?
0: Ähm, also ich zum Beispiel, ich mag ein ganz kleines Beispiel. Ich weiß eigentlich genau, dass ich im Moment aufs Geld schauen muss und trotzdem sehe ich irgendwo ein paar schöne Schuhe und ich kaufe mir die gleich, die sind 300 Euro, wo ich mir das niemals leisten könnte. Oder ich, äh, beim Fahren zum Beispiel, ähm, die Ampel äh, geht gerade auf Rot, aber ich fahre noch durch. Ähm, also gefährliches Fahrverhalten. Dann, also einfach so dieses, dieses ähm, gar nicht über die Folgen nachdenken, sondern direkt so ähm, sofort handeln, ohne nachzudenken sozusagen. Das
1: ist exakt Oder, die Beschreibung meiner Mutter und meiner Person. Das ist, glaube ich, das, das Leben meiner Mutter und mein Leben kann funktionieren, weil wir genau das haben. Also wir denken nie so wirklich darüber nach, was ist die Konsequenz einer Handlung, sondern wir probieren es einfach mal aus. Mal gucken, was passiert. So, das ist so. Aber das ist doch eigentlich auch aufregend. Das macht doch das Leben total spannend, wenn ich nicht alles durchdenke, wenn ich mir die Schuhe für 300 Euro kaufe, obwohl ich es mir nicht leisten kann, aber dafür habe ich glückliche Füße. Das ist doch eigentlich schön, oder?
0: Ja, es kann sicher schöne Seiten haben. Ich denke auch, es ist wichtig, immer wieder die, auch die positivsten Seiten daran zu sehen. Aber es wird ja dann eigentlich auch gefährlich oder einfach auch ähm, zerstörerisch für das eigene Leben, wenn es darum geht, dass jemand irgendwie was Simples sagt als Trigger und, und, und du dann einfach explodierst. Und ohne nachzudenken, was sind die Folgen eigentlich von meinem Explodieren zum Beispiel? Also wir sprechen auch im Film darüber, dass wir manchmal, also wir richtig hart lernen mussten, was sind eigentlich die Trigger, also zu erkennen, bevor es richtig ab losgeht. Also, es gehen, also ich, ich zum Beispiel hatte auch. In der Vergangenheit, Aggressionsattacken, das heißt, da fliegt dann auch, fliegt auch mal ein Computer durch die Luft, der ist dann kaputt, ne? kann ich mhm. mir auch nicht leisten. Ähm, oder eben im Straßenverkehr wird es dann gefährlich. Ähm, einfach dieses Ausrasten zum Teil, äh, das sind dann die Extremformen von Impulskontrollstörung.
1: Ja. Würdest du sagen, dass diese Krankheit, nennen wir es jetzt einfach mal so, ähm, ein Zeichen unserer Zeit ist? Ist Es ist was Modernes, was es eigentlich erst im 20. Jahrhundert mit der Industrialisierung, also 19. Jahrhundert, und jetzt in seiner, im, im Gipfel des Late-Capitalism sich zeigt. Die Erschöpfung durch so viele Eindrücke. Oder ist das etwas, was es die Menschheit schon immer beschäftigt?
0: Hm. Ich finde es total schwierig zu sagen. also Ich frage mich das natürlich auch die ganze Zeit. Ähm, ich gehe davon aus, ähm, dass wir einfach ein eine ein Normalität kennen oder ein, wie so eine Art Raster haben, was ist normal und was ist nicht mehr normal. Ähm, ich habe auch dazu sehr viel recherchiert, auch viel äh, soziologische Studien darüber gelesen, was ist zum Beispiel ähm, normalisiert oder was, was, gilt, was ist Normalität eigentlich so und woher kommt das eigentlich? Das ist die schönste
1: Frage überhaupt. Ja, das ist ja.
0: total schwierig ähm, und das kommt sehr stark auch aus der Verdatung tatsächlich. Also wir haben irgendwann mal angefangen, zum Beispiel Versicherungsfirmen äh, äh, basieren ja darauf festzustellen, okay, welche Person stellt ein großes Risiko dar und welche weniger. Und ähm, die Menschen dann quasi zu verdaten, also zu sagen, okay, diese Person, das ist im normalen Bereich und das ist nicht mehr normal, das ist risikohaft zum Beispiel. Ähm, und jetzt ein Professor von mir, ein ehemaliger, der, ähm, also Kulturwissenschaftler äh, in der Schweiz, der hatte mal äh, die These aufgestellt, ja, das Raster des Normalen wird halt immer enger. Ähm, also, was gilt als normal und was nicht? so Und am Anfang habe ich das total ab von mir gewiesen und dachte so, nee, also. Ähm, das das sagt auch, ist wahnsinnig
1: spannend Ja, das ja. sagt
0: auch Foucault, ne? also der ähm, äh, Richard Sennett, also die ganzen Soziologen der 70er Jahre haben das ja schon ähm, angedeutet. Und ähm, jetzt so nach ein paar Jährchen und ein paar Recherchen. Hab ich Also vertrete ich diese These auch. Also ich habe das Gefühl, es ist wirklich so, dass ähm, was als normal gilt, die Grenzen des Normalen sind relativ eng.
1: Das ist interessant, was du sagst, weil äh, ich habe meine Mutter gefragt zu meiner Unruhe und die sagte, irgendwann, ja früher warst du einfach nur ein unruhiges Kind. Also es war einfach normal, dass es Kinder gab, die nervös waren, ein nervöses Kind. Und die wurden dann mhm. eben in der Schule überfordert, die wurden, mussten 30 verschiedene Hobbys haben. Und man hat sich um diese nervösen Kinder gekümmert und hat sie aber nicht, in, hat sie nicht herausgestellt. So wie heute, dass du zu, als Kind dann zum Therapeuten gehst, dass du Ritalin verschrieben bekommst, um das wegzumachen. Mhm. Und vor 20, 25 Jahren war es eben einfach so, ja, gibt's eben. Und da gibt es diesen berühmten Satz auch, setz dich auf deine Hände. Weil du dann mhm. so
0: ah. die ganze Aha. Zeit,
1: auch bei mir gab's es und ich musste Aha. dann dieses so... So, so saß ich am Aha. Armutstisch damit Aha. ich eben mit meinen Händen nicht alles runterreiße weil ich so nervös bin aber es war eben normal Aha. und heute ist es nicht mehr normal, es ist interessant Das belegt es eigentlich
0: äh, äh, ja vielleicht könnte man das so sagen ähm, allerdings ähm, was wollte ich jetzt sagen <lacht> <lacht> äh. zu diesem,
1: vielleicht, dass du noch was sagen wolltest zu diesem, dass der Korridor, was normal ist immer kleiner wird, immer schmaler wird
0: Nein, zu deinem Beispiel, dass du, wenn du, äh, ah, genau, das, das, das sagt ja auch die eine Protagonistin dann, also Sarah, die sagt auch so, ah, ähm, naja, bei uns ähm, in Bayern, <lacht> in meiner Kindheit, wurde dann einfach, äh, meine Mama hat immer gesagt, ja, da hat der liebe Gott einen Tropfen zu viel hineingetan, mhm. so <lacht> bei mir sozusagen, also sagt sie. Ähm, genau, und es wurde auch so ein bisschen abgewunken oder nicht, ich sag jetzt mal, man könnte auch sagen, nicht ernst genommen, weil ähm, wenn du natürlich äh, äh, eine ADHS-Beine, ich sag jetzt mal, bei einem Kind feststellst, heißt das ja auch, dass dieses Kind dann entsprechende Unterstützung bekommt. Äh, in dies, innerhalb von diesem System, diesem Schulsystem, das ja auch auf dieses Normale ausgelegt ist. Das sage ich jetzt mal ganz, äh, ich wage mich da mal aus dem Fenster, <lacht> ähm, ohne jetzt irgendwie eine Verschwörungstheorie oder sowas. Aber es ist halt schon, äh, genau, es ist halt schon. Innerhalb von dem System, wie wir es jetzt haben, ähm, wichtig eigentlich diese Kinder, äh, die eine ADHS-Symptomatik haben, tatsächlich auch dahin zu schauen und nicht einfach zu sagen, ja, okay, da eben da hat der liebe Gott einen Tropfen zwingend mhm. eingetan und gut ist
1: so. Ist dir während deiner Recherchen ja, ja. und mit deiner Arbeit auch mit den betroffenen Frauen etwas aufgefallen bezüglich dessen, dass Menschen mit ADHS etwas anderes können? Können die irgendwas mhm. besser oder schlechter als die Menschen, die sich in diesem engen Korridor der Normalität bewegen?
0: Ich glaube, so kann man es kann nicht sagen. Aber was sich ja immer wieder durchdringt, ist äh, das Thema Kreativität oder dieses, dieses, ich sage jetzt, also, sag jetzt mal von, äh, also dieses outside the box Thinking mhm. so oder diese äh, Zusammenhänge schaffen, wo also weit auseinanderliegende Dinge zusammenzudenken oder, oder parallel zu denken sozusagen. Ja. Also um Kreativität. Also ich habe das auch äh, ganz stark beim, zum Beispiel meiner meine Montageperson, Dan, äh, mhm. also mit, mit der Person, die ich den Film geschnitten habe, auch festgestellt, das ist unglaublich. Also das ist auch ADHS betroffen. Ähm, Montage ist, auch,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, äh, der Cutter oder Editor, ja, Editor genau. also so Schnitt.
0: Ja, genau, genau. genau. Und ähm, also das äh, super cool, so jemand äh, ADHS-Betroffenes, sag ich jetzt mal, äh, als Editorin zu haben für den Film, weil ja. äh, die einfach auch, äh, es gibt auch übrigens viele, die das, äh, die, äh, also viele von der Montage, also von der Filmuni jetzt, wo ich ja studiert habe, äh, kamen von dieser Montageabteilung meinten zu mir so, ey, äh, ich habe auch ADHS. Warum so haben es denn gerade so viele? viele. Ich finde
1: es so krass, das ist auch bei Instagram, ich, wenn du das so anmachst äh, und du hast das Gefühl so, ey, jedes Trittatier, alle haben ADHS und äh, das, die Symptomatik passt ja auch. Also du hast äh. ja dann siehst dann so diese, diese Beispielvideos so. Wie sieht ein normaler Lebenstag eines mhm. ADHSlers aus? Und das ist tatsächlich so. Wenn ich mich an den Schreibtisch setze und anfange darüber nachzudenken, jetzt zu arbeiten, mhm. stehe ich auf, mache um was anderes. Mhm. Also so. Es scheint, als würde das wie so eine Modeerkrankung zu sein, was mhm. ich ein bisschen ungerecht auch finde, um ehrlich zu sein. Mhm. Also hast du auch das Gefühl, dass wenn du Menschen triffst, die dann sagen, ach Mensch, ich habe auch ADHS, dass das, dass, dass sich so aneignen wie so eine eben wie es zum Beispiel in den frühen 2000er Jahren modern war, depressiv zu sein, also so als Emo. So würdest du, ist das vergleichbar oder haben wir wirklich hier gerade eine ADHS-Epidemie, die da auf uns zurollt?
0: Hey, auch wieder total schwer, schwierig zu sagen. Müsste man vielleicht auch eine ähm, jemand fragen, die sich mehr dann soziologisch auch damit auseinandersetzt. Aber ähm, ich, ich glaube, <lacht> 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 ähm, also bei ADHS geht es ja darum, dass... Äh eine Symptomatik, wie zum Beispiel eben eine Impulskontrollstörung oder ähm, wo, wo vielleicht 80% der Leute sagen würden, ja, ich kann auch manchmal nicht, ich platze auch raus manchmal mit äh, direkt nach einem Trigger oder, oder ich mache auch manchmal so Fehlkäufe oder ich verhalte mich manchmal auch ruppig oder sowas, aber äh, es kommt immer auf die äh, Permanenz drauf an und auf die äh, schwerwie wie schwerwiegend ist mhm. das, äh, wirkt sich das auch auf das Leben an. Und da fängt dann eigentlich ADHS an ähm, und ich glaube diese ganzen Symptome der ganze Symptomkatalog wie eben Impulskontrollstörung oder zum Beispiel eben dieses ähm, sich nicht fokussieren können äh, abgelenkt sein die ganze Zeit oder innere Nervosität und Unruhe das sind ja alles Dinge die besonders ähm, ja die aktuell glaube ich ganz viele betreffen ähm, aber das ist natürlich lange noch kein ADHS weil ähm, das natürlich durch also das ist ja klar, wenn ich in einem Umfeld lebe, wo halt hm. ähm, ja, so viel abgeht, sag ich jetzt mal, und ich äh, nie zur Ruhe komme, dass ich dann Symptome entwickle. Aber ADHS fängt dann halt da an, wo es eben eine eine starke Permanenz hat und eben wie heute noch äh, in der Abklärung immer wieder äh, beigezogen wird, eben auch schon in der Kindheit. Äh, ja, Symptome vorhanden waren.
1: Kannst du dich daran erinnern, wie das war, als du angefangen hast, diese Medikamente zu nehmen, wie sich dein Leben verändert hat?
0: Ja, ja, ich kann mich erinnern, es war, äh, es war für mich mega geil, <lacht> sage ich jetzt mal. Also es war für mich, ähm, wow, ich war, ich war, es ging mir so gut, also im ersten, in den ersten Monaten vor allem. Ich dachte so, wow. Ähm, also ist wie so ein Elf. Für mich war es ne, wirklich äh, befreiend. Ähm, aber was ich dann mit der Zeit festgestellt habe, also ich habe die ja zu einem Zeitpunkt äh, angefangen zu nehmen, wo ich mich noch nicht so gespürt habe. Ähm, und mit der Zeit äh, stellte ich fest, dass es eben andere Probleme gibt dann. <lacht> <lacht> also dass das nicht ganz gratis kommt.
1: Ja. Was sind die anderen äh, Probleme? Was kommt dann?
0: Ähm, tendenziell, also was bei mir zum Glück nicht war, aber so, sonst äh, so dieses, äh, zum Beispiel Schlafstörungen dann, ähm, oder dass, äh, wenn die Medikamente wieder raus sind, dann, gegen Abend zum Beispiel, dass dann etwas Beruhigendes, also dass dann der Rebound kommt, nee, nee der Crash muss ich sagen, yeah. Rebound ist was anderes, äh, der sogenannte Crash, also dass ich dann quasi wie so ähm, die wieder zurück auf Werksteinstellung bin, sage ich immer, aber doppelt. Also, ah, okay. also ähm, doppelt unruhig. Genau, dann. und viele dann, also dann kommt auch der, bei mir jetzt zum Beispiel kam dann auch der Drang, irgendwie ähm, Alkohol zu konsumieren tatsächlich, oder etwas, das mich beruhigt. So. Ähm, ah, oder gefährlich. ja, sehr gefährlich, sehr gefährlich. Ähm, oder ich habe das Gefühl, ich war auch emotional, ich war weniger empathisch, ich war emotional abgeriegelter, was mir sehr gut getan hat, aber für mein Umfeld halt, äh, ich war weniger, ich, hab, ich glaube, ich würde behaupten, ich habe weniger gelacht. Ich habe weniger Achterbahn gefahren. Mhm. So, was auch heißt, weniger äh, rausplatzen mit Lachen oder irgendwie einen Witz erfinden und einfach einen Witz schmeißen, Klassenclown spielen und so weiter. Aber dafür auch weniger, ähm, äh, ich sage jetzt mal, rumheulen <lacht> und weniger sich äh, beschissen fühlen. Ja. Und
1: der, aber der, der, der positive Effekt war, dass du dich besser konzentrieren konntest und so straighter durchs Leben gehen konntest. Was, ist, was, ist sozusagen, was hast du dafür ja. bekommen, dafür, dass du diese Nachteile in Kauf genommen hast?
0: Ja, genau. Zum Beispiel äh, Prokrastination äh, war fast völlig eingestellt damit. Was das heißt, dass ich, du da sofort
1: durchackerst den ganzen Tag? Also, ja,
0: genau. Ich konnte mich einfach, ich konnte endlich meine Dinge erledigen. Äh, ich konnte endlich äh, ja, genau, äh, ein Buch. Fertiglesen, Hausarbeit schreiben, solche Sachen. Ähm, und Arbeit und Studium unter einen Hut bringen. So. Also ich konnte Leistung bringen, mhm. die ich eigentlich, die ich ja auch wollte. So, Ich wollte die erbringen. Also es hat mich auch, genau.
1: Hättest du dein Studium geschafft wenn du kein, hast du in der Zeit das genommen, die Medikamente, während äh, des Studiums?
0: Ja, nicht, nee, nicht durchgehend. Okay. Nee, nicht durchgehend. Aber ich, ich glaube, ich hätte das Studium geschafft. Es hätte einfach länger gedauert. Mhm. Und es dauert einfach alles verdammt lange ohne Medikamente. Also ähm, bei, Würde ich jetzt behaupten, von meiner Seite. Also, das nehmen, nehmen, glaube ich, alle anders wahr. Ähm, ich, man kann tiptop auch ohne Medikamente durchkommen, je nachdem. Wie stark es ist. Oder also wie, ich habe in dem Film auch eine Protagonistin, die hat es mal ausprobiert und meinte so: Ey, überhaupt nichts für mich. Ich bin ja völlig äh, jemand anderes mit Medikamenten und das will ich nicht sein. fühle mich unwohl. Ähm, und die schafft es ja auch ohne. Ähm, also, es geht ja schon, aber die Frage ist halt, äh, was nimmst du in Kauf dafür?
1: Denkst du manchmal ja. darüber nach, ach, ich sollte lieber wieder Medikamente nehmen, weil dann schaffe ich bis 2027 mit Dokumentarfilme? <lacht> Ja. Also du lasst, ich habe den gleichen Gedanken. Das ja. ist so dieses, ich könnte jetzt mein Buch schneller zu Ende schreiben, wenn ich es nehmen würde und nicht von Tag zu Tag mich immer wieder ins Manuskript reinkämpfe, Aha. dann zehn Minuten Geduld habe und dann schon wieder aufhöre zu schreiben, weil ich mich schon nicht mehr konzentrieren kann.
0: Ei, siehst du ja, bei mir ist es ähnlich. Schreibst du ein Buch? Also ja, ich
1: schreibe gerade ein neues Buch. Und zwar? Äh, kann ich hier ich, ich erzähle ich dir, erzähl ich dir okay, danach? Klar. Ähm, äh, und ich habe vor zwei Jahren auch ein Buch rausgebracht und das, das ließ sich einfacher schreiben, weil ich so in meinen Alltag integriert habe. Aber jetzt ist es eben, das kann ich erzählen, das ist ein Roman. Mhm. Und da musst du dich mehr in dieses, in dieses Mindset, um dieses unangenehme Wort mal zu verwenden, so reindenken jedes Mal. Du musst dich jedes Jahr, also du musst erstmal dich konzentrieren, ich muss in die Geschichte und meine Protagonisten rein. Und dann fängst du an zu schreiben. Aber dieser Schritt, sich da reinzudenken, ist Kostet so viel Kraft, kostet mhm. mich das. Deswegen denke ich tatsächlich darüber nach, vielleicht lasse ich mich doch mal irgendwie äh, behandeln. Beziehungsweise in Berlin ist es nun wirklich nicht schwer, Ritalin zu bekommen, auch ohne Rezept. Ähm, um das einfach zu machen. Mhm. Aber ich habe auch so eine Angst davor, das auszuprobieren, um dann festzustellen, Mann, das funktioniert so gut, ich mache das jetzt immer. Mhm. So, das ist einfach, die, die Angst ist so groß, dass ich ja. so weil ich Wer will denn auch eigentlich schon immer Wer will denn immer funktionieren? Das ist, mhm. das ist ja auch ein volles komisches Bedürfnis eigentlich. Mhm. Ist das der Grund, warum du auch abgesetzt hast? Weil du sagst, warum soll ich denn immer funktionieren und für wen eigentlich?
0: Ehrlich gesagt, ja. Es ähm, glaube ich, ein Teil davon. Ich muss sagen, nach so vielen Jahren darüber nachdenken. Also ich habe schon vom ersten Mal äh, Moment an, wo ich, wo ich äh, Medikamente zu mir genommen habe, gegen, ich sage jetzt mal, gegen ADHS oder, mhm. oder, oder für ADHS, ähm, äh, so, so mit einem schlechten Gewissen gekämpft. Ich dachte mir,
1: das betrügen. Ich darf
0: das nicht? Das ist genau. Das ja, ist, ich, es ist ich, doping. Ja, es ist es doping. Es ist Leistungsdoping. Ja. Ähm, genau. Und solche Gedanken. Und ich habe mich wirklich. Ich war so hin und her gerissen Und ähm, schlussendlich, warum ich es abgesetzt habe, es war echt ein Bauchentscheid, weil es spricht so viel dafür und so viel dagegen. Man kann es rationell, ähm, pro und contra hin und her schwer, werfen, aber mein Bauch. Gefühl hat mir gesagt, ich möchte das einfach jetzt nicht mehr so. Es ist Zeit, ich möchte lernen, ich möchte leben ohne. Oder ist die Tablettenpackung so noch zu Hause im Schrank?
1: Ja. Guckst ja. du manchmal drauf?
0: Ja. Ähm, wenn ja. so
1: so, wenn du zum Beispiel so, also ich überlege immer so, ja. vielleicht hole ich es mir einfach mal, um auch einfach mal aufzuräumen. Einfach, äh? weil ich, ich schaffe es auch nicht aufzuräumen. Meine Wohnung ist so unordentlich, überall riesige Stapel an Büchern, äh? die ich irgendwie jetzt ins Regal muss, Ich wo bringe ich es hin? Und ich überlege echt so, vielleicht nehmen sie auch einfach mal, um meine Wohnung auf Vordermann zu bringen.
0: Ja, ja, das wäre ja schön, wenn, man, wenn das so einfach wäre, aber das Ding ist halt, jetzt gerade meine Medikamente, die so ähm, also die, diese L1 oder so Listex Amphetamin basierten Medikamente, die so über den Tag verteilt mhm. dann ihren Wirkstoff abgeben, ähm, die haben, ja zu, die haben ja dann es hat ja dann Folgen wenn ich die einnehme erst recht wenn ich die unregelmäßig einnehme also wenn ich die regelmäßig ein also die sollte man regelmäßig mhm. einnehmen ähm, so wurde es mir jedenfalls von ähm, diversen übrigens ähm, PsychiaterInnen empfohlen ich hatte ja mehrere auch mehrere Abklärungen, mhm. <lacht> auch eben den Filmpsychiater, der, der sogenannte Filmpsychiater äh, von Sick Girls sozusagen, ähm, von der ADHS-Ambulanz der Charité Berlin, Dr. Betzler. Ähm, es gibt eine also, ADHS-Ambulanz? Äh, ja, gibt es ja das an der Charité, ja, ja aber die ist total überlaufen und äh, die Wartezeiten sind extrem. Was, ma, wa, wo,
1: <lacht> ist, wann wurde die denn installiert? Also, Deswegen
0: habe ich an ja den Film gemacht, damit ich eine Chance hatte, eine <lacht> Abklärung dazu kriegen. Und
1: <lacht> da kann man einfach theoretisch einfach hingehen und dann, äh, wo war war, war, weil es so viele Fälle gab oder warum wurde die installiert?
0: Ähm, das weiß ich nicht, was das die ist ja Gründungsgeschichte krass. ist von ja. der ADHS-Ambulanz, aber der Dr. Betzler, der das, da, das leitet, ähm, ja, der, der forscht auch zu dem Thema. Hat der auch ähm, äh, Das fragen wir uns auch die ganze Zeit. Das müsste man ihn persönlich fragen. Also er zeigt keinerlei Symptomatik. Von daher, ähm, aber man weiß ja nie, was <lacht> zu welchen Medikamenten die Zugriff haben. Nee, äh, ich weiß es, keine ja. Ahnung. Ich, ich, denke, ich denke jetzt mal nicht. Aber es ähm, ist übrigens ein sehr toller, ähm, sehr, sehr kompetenter und verständnisvoller. Uh, Mensch. Ja.
1: Aber das zeigt ja auch so eine gewisse ähm, äh, Dringlichkeit dieses Problems oder dieser Krankheit, dass es eine Ambulanz davon in der Charité gibt und es nicht irgendwie so. Also das, ist, das überrascht mich jetzt schon sehr, dass dass du eben, dass es einen Ort gibt in Deutschland, in Berlin, mhm. wo du auch mit wahrscheinlich, wenn der Leidensdruck so stark wird, einfach hingehen kannst und sagen kannst, mhm. ich, ich kann nicht mehr.
0: Ich glaube, also Adihais-Ambulanz heißt ja nicht, dass man da Ach. einfach hingehen kann. Also ich glaube, man kann da schon hingehen und, und irgendwie versuchen, einen Termin zu kriegen, aber man wird jetzt nicht gleich, also, also es ist ja keine, es ist keine Notfallstation. Ja, in meinem Kopf <lacht> weiß gerade, dass da so
1: lauter nervöse Leute in so einem Wartezimmer sitzen
0: <lacht> ja, und alle ja. mit den
1: Füßen tippeln und wir warten, äh, gleich mit dem Herrn Dr. Wetzler äh, ja, zu reden. Genau. Ja. Ähm, das habe ich mir gerade vorgestellt. Okay, ja. dann sieht so nicht aus.
0: Nö, also man kann da, glaube ich, ähm, also zu Corona-Zeiten war es sehr schwierig. Die, Ich glaube, da war, da war sogar zu meiner Zeit, wo ich das viel probiert habe, noch bevor ich den Film gedreht habe und wusste, dass ich da ähm, mit Herrn Dr. Betzler dann eine Abklärung machen kann, ähm, war es eine Zeit lang äh, auch geschlossen. Mhm. Also man konnte die auch telefonisch nicht erreichen, per Mail nicht. Ähm, genau, und ich glaube, die ist aber wieder offen. Ich muss aber ehrlich gesagt müsste nachschauen. Mhm. Ja, oder das ist nochmal ähm, sehen. Also, ich bin zum Dr. Betzler über eine, äh, über eine Betroffene ähm, tatsächlich gekommen, die bei ihm in Behandlung war. Und
1: genau. Die, und jetzt die Frage ist: Du hast die Vorteile gut genannt, warum man das nimmt und wie es einem hilft. Ähm, du hast es abgesetzt. Weil du dich lieber wieder in die Schwierigkeiten deines eigenen Lebens äh, fühlen möchtest oder weil du dich nicht abhängig machen willst von einem Medikament, das deine Persönlichkeit reguliert? Wie gesagt, ich kann
0: irgendwie, also ich kann eigentlich gar nicht Gründe nennen. Ja. Ich, das ist ein Bauchgefühl. Ja. So wie krass? Ja, ja ich, ich dachte auch, nee, komm. Also es sind zum Teil, am Anfang waren das so, die Gründe, die dafür gesprochen haben, waren eher in solcher Art wie, oh Mann, ich möchte wieder zum Beispiel, dass ich so rieche, wie ich rieche. Weil Medikamente Ach, verändern anders? ja zum Beispiel äh, Medikamente verändern ja den Körpergeruch zum Beispiel und, äh, Riecht man dann all? Äh, nö ich, Also nicht unbedingt Manche schwitzen viel stärker mit den Medikamenten Ja gut,
1: das passt auch zu dem
0: Ja und vielleicht ist der Geruch weniger gut, das kann ja. sein ähm, aber, da, aber durch die Medikamente die ist man vielleicht auch eher dazu angehalten, regelmäßig. Ich weiß nicht, ist vielleicht auch die Körperhygiene wiederum positiver? Mhm. Also, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe einfach ähm, zum Beispiel das Gefühl, ich rieche anders mit Medikamenten als ohne. Ja. Also, der Geruch ist auch anders. Ähm, solche Sachen, kleine Sachen, ne? aber. Ja, ich wollte diese Herausforderung wirklich. Ähm, ah, genau, was ich sehr vermisst habe, ist dieses. Ähm, äh, ich konnte unter Medikamenten konnte ich sehr viel. Ähm, ich, sagen. ich konnte sehr viel verarbeiten, sehr schnell und sehr, ähm, Ich habe oftmals meine Grenzen nicht registriert. Also ich konnte immer, tut auch meine Emotionen glätten so und ähm, so habe ich oftmals dann gar nicht gecheckt, wo dann eigentlich meine Grenzen sind, wo ich mich überlaste zum Beispiel. Und dann kam das immer in so einem. Also die Ausbrüche, die Aggressionsausbrüche haben sich tatsächlich gehäuft. Mit ah. den Medikamenten, was okay. lustig ist, weil normalerweise, also der eine Psychiater, bei dem ich äh, aktuell immer noch in Behandlung bin, der meint, eigentlich ist das äh, gerade umgekehrt, also dass Menschen, die mit, also ADHS-Betroffene mit Medikation, weniger äh, Aggressionsausbrüche haben, aber bei mir hat sich das mehr, mehr und mehr gehäuft. Ja. Ähm, aber vielleicht hat auch damit zu tun, dass ich die Medikamente einfach schon seit drei Jahren durchgenommen habe und ähm, langsam sich ein negativer Effekt einstellt. Das kann auch sein, aber die wollte ich auf jeden Fall nicht mehr und ich habe auch festgestellt, ohne Medikamente bin ich einfach ähm, ja, ich, fü ich fühle mehr ich bin wie so äh, irgendwie stärker beim, beim Leben dran auf eine Art und danach habe ich mich fast ein bisschen gesehnt
1: Hast du dich manchmal gefragt, wer du bist? also wer Weil, weil die Medikamente machen dich ja einfach nur normaler aber das bist ja am Ende auch du
0: ja, ich weiß nicht, mein Verhalten und meine Emotionen sind ja nicht, das ist ja das sind vielleicht ein Teil von mir, aber ähm, nee, ich habe mich eigentlich nie, also diese Identitätsfrage habe ich mir eigentlich nie in Bezug auf Medikamente gestellt. Mhm. Eher in Bezug auf, ähm, äh, auf auf die ganze, ja, auf die Sozialisierung eher. Als, genau, ich, wurde, ich werde als Frau gelesen, als Frau, wo das Frau sozialisiert, aber eigentlich. Äh, zum Beispiel sehe ich mich gar nicht.
1: Gibt es da Zusammenhänge? Also gibt es Zusammenhänge zwischen ADHS und äh, Geschlechtsidentitäten und dir Frage nach Geschlechtsidentitäten oder ist es jetzt einfach ein hm. Zufall bei dir, dass äh. diese beiden Dinge aufeinanderfallen?
0: Hey, es ist, äh, es ist. tatsächlich, also es gibt verschiedene Berichte darüber tatsächlich, aber es ist jetzt meine Feststellung auch, ich kenne total viele ähm, queere ADHS-Betroffene.
1: ist auch ganz witzig, weil meine Mutter zum Beispiel auch als sehr boschikos gelesen uh -huh. und wahrgenommen wird und uh -huh. sich selbst auch so sieht, also uh -huh. so ähm, männlich
0: okay. fast, also
1: nicht jetzt irgendwie so männlich-männlich, sondern uh -huh. einfach so zu so sagen, ich mache das jetzt so, also was man früher einfach als männlich de definiert hat, Entscheidungskraft, äh, Wirtschaftssinne, äh, das ist jetzt so, uh -huh. äh, ich bestimme das jetzt einfach mal, uh -huh. das ist eigentlich ganz interessant, uh -huh. dass uh -huh. dieses Selbstbewusstsein, was vielleicht durch ADHS ausgeht, im Übrigen, liebe Mutter, die diesen Podcast hörst, wir wissen nicht, ob du ADHS hast, das ist jetzt nur so eine Vermutung, äh, Nachricht an Mutti Ende. Ähm, <lacht> 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 Äh, okay. Finde ich total interessant eigentlich, dass eben dieses, was man als eben als männlich gelesen hat, früher dieses selbstbewusste Verauftreten oder wie laut und dominant sein, eben mhm. dann durch ADHS in andere Geschlechtsidentitäten reinrutscht einfach. Aber mhm. es ist ja auch eher eine gesellschaftliche Prägung, wie, was, wie Männer sind und was ein Mann ist und was eine Frau ist.
0: Ja, also ich, kann, ich könnte jetzt nur von den eigenen Beobachtungen Ja. Äh, naja, ich habe natürlich jetzt auch für meinen, für den Film, Physik Girls, auch ähm, explizit nach äh, äh, sogenannten Flinta-Personen gesucht, also, ähm, also nicht unbedingt jetzt nur nach Frauen, aber eben nach äh, irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal Frauen und andere unterdrückte Geschlechter. <lacht> <lacht> ähm, und habe vielleicht auch deswegen äh, sehr viel Zuspruch bekommen von, von Personen, die sich jetzt nicht eindeutig nur als äh, weiblich definieren. Aber Genau, ich habe auch in den jahrelangen Besuch von Selbsthilfegruppen, gab es auf jeden Fall immer wieder ähm, queere Personen, aber ich glaube, die gibt es auch äh, ohne ADHS. Ja, das im, auf jeden Fall. also das ist jetzt, Man muss nicht ADHS ich, haben, um eine queere Person zu sein. Ja, haben. ich glaube, also ob es da einen Zusammenhang gibt, oh, ist schwierig zu sagen, ich, kann ich nicht sagen.
1: <lacht> Würdest du sagen, dass du dein Leben, dass du öfter diesen Moment hast, wo du sagst, das ist ganz schön anstrengend alles, als andere Leute?
0: Ja, auf jeden Fall. Jeden Tag. Ja. Ich denke, jeden Tag so. also Mittlerweile, ich versuche jetzt zum Beispiel gerade nicht mehr so zu verstecken, wie viel Arbeit ich, äh, wie, wie viel Arbeit mit einer Aufgabe zusammenhängt bei mir. Also, ähm, wo ich manchmal sehe, ah jemand erledigt das im Schnelldurchlauf, so Mails schreiben oder so. Es dauert bei mir einfach viel länger. Und das macht mich manchmal schon äh, so... Ach, ich schaffe weniger halt in, in der gleichen Zeit. Ja, ich, ich habe manchmal, also, es ist ein gutes Bild, das ich immer wieder verwende, es ist wie so mit einer Handbremse, angezogenen Handbremse durchs Leben. So.
1: Und das ist lustig, ja. weil man ja eigentlich denken würde, dass du mit äh, irgendwie Handbremse runter und Gang raus bergab ist dein Leben. so? Das ist so ganz zügig und schnell und rasant. Ja, aber wenn, ich,
0: wenn ich mich aus, voll ausleben könnte, aber, aber ich muss halt äh, Termine wahrnehmen, ähm, ich muss halt stillsitzen können, ich muss halt äh, in einer gewissen Zeit äh, irgendwie gewisse Mails beantworten. Äh, will ich, will ich, oder? Ja. Also nicht muss, sondern, sondern will ich halt auch. Und ähm, all diese Dinge ähm, ja, erfordern von mir dass ich ja, mich, mich und meinen Körper disziplinieren muss. So. Ja. Und das ist halt aufwendig. Also,
1: Wie disziplinierst ist, du dich?
0: Ähm, wenn du jetzt keine Medikamente ja, gerade nimmst. Ja, genau. Ja. Jetzt zum Beispiel, äh, ich mache zum Beispiel jeden Morgen, habe ich gemerkt, dass mich das äh, viel, viel. Wie soll ich sagen, es macht mich viel, den ganzen Tag irgendwie viel geordneter, wenn ich am Morgen mich eine halbe Stunde lang bewege. Also ich mache Pilates jeden Morgen mhm. konsequent seit ein paar Monaten. Und ich bin richtig stolz, dass ich es das durchziehen kann, weil ich einfach gemerkt habe, nach vielen Jahren irgendwie so, ähm, ich merke es vielleicht nicht an demselben Tag noch, dass ich mich am Morgen nicht mich bewegt habe. Aber über die Dauer hinweg irgendwann laufen Dinge schief. Ja. Wenn ich mich nicht äh, um mich kümmere, jeweils am Morgen. Ich habe so Rituale auch äh, durch die Therapie auch ähm, äh, Rituale eingeführt. Also morgens Abläufe, die ich ma immer mache. So ein bisschen ja, Self-Care. Das ist äh, sowas. Und dann, äh, wie diszipliniere ich mich? Ich, ich habe einen Arbeitsplatz zum Beispiel, wo ich hingehen kann. Also ich ähm, keine Ahnung, ich bin so, so Early Bird, als ich bin jemand, die früh aufsteht. Also ähm, setze ich mich dann eigentlich gleich äh, an die Arbeit. Ja, wie diszipliniere ich mich? Ja, das ist manchmal schwierig. Es ist so
1: krass, wenn, wenn ich mit ja. dir rede, frage ich mich gerade sowieso, worum geht es eigentlich im Leben? Du kannst ja mit über ADHS, ja. kannst du dir die fundamentale Frage stellen, ja. was ist wichtig? Ja. So, und wenn du jetzt überlege, dass wir beide oder viele Menschen sich ständig zügeln müssen, um das Leben zu meistern. Und das Leben Aha. besteht für die meisten Menschen, also auch für uns beide, aus die Arbeit richtig erledigen, ist der Rück, also der Umkehrschluss eigentlich ziemlich trauriger. Dass unsere Existenz darauf basiert, in der Gesellschaft zu funktionieren, um unsere Arbeit zu erledigen, um dann einfach irgendwann zu sterben und ein Grabstein zu sein.
0: Das ist eigentlich, äh, da möchte ich das super, dass du das sagst, da möchte ich zwei Dinge dazu sagen. Das eine ist, ja, ADHS-Betroffene, ich sage immer, ähm, fungieren wie so eine Art, sind eigentlich Seismografen dieser Gesellschaft, also sie zeigen die Leistungsgrenzen auf zum Beispiel oder ähm, aber nicht immer, ne? es gibt auch so hochfunktionale sogenannte ADHS-Betroffene, also die, die wahnsinnig äh, gut leisten können, ohne Medikation. Um, es gibt alles. Um also sie, sie, aber sie, ähm, besonders bei, bei den Kindern merkt man das einfach so okay, sie, sie zeigen äh, sie sind die Ersten, die anzeigen wo einfach ein, zum Beispiel ein System zu, zu strikt ist oder zu engmaschig oder, ne, oder, mhm. oder zu viel gefordert wird oder eben, oder zu wenig eben, also oftmals wird es ja auch verwechselt dass ADS-Betroffene sind ja oftmals eben, ähm, die einfach ungeduldig, die müssen viel viel mehr die wollen viel, viel mehr machen aber müssen halt eben die Handbremse ziehen die ganze Zeit. Mhm. So und das andere, was ich sagen wollte dazu ist, ähm oh, jetzt muss ich es wieder äh, holen. Äh von was hast du gesprochen? Das ist so lustig, ja. das sind exakt die gleichen äh, Gesprächsmuster, die ich auch habe. Ich, ich, so, ich äh, bewundere, dass, dass du so Podcasts machen kannst und durchziehen kannst. Das, so ist, so meine, äh, das
1: ist lustiger, das ist meine. Also es gibt zwei Situationen in meinem Leben, wo ich in diese, wie hast du es vorhin genannt? Diese. Jetzt haben wir es für beide. Ja. So, äh, 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 wie hast du es genannt? Dieses, äh, dieses Fokus, wo ich. Hyperfokus. Hyperfokus. Es gibt, Hyperfocus. Hyperfocus, es gibt mhm. zwei Situationen in meinem Leben, wo ich in den Hyperfokus komme. Im Gespräch. Ich liebe es, mich auf den anderen zu konzentrieren oh, und im Schreiben. Das ist mein Hyperfokus. Oh. Sonst ist, bin ich wirklich, ja. hier, die zwei Kollegen, die hier mit und Kolleginnen, die mit im Raum stehen, können bestätigen, was für eine nervöse Person ich bin im Alltagsleben. Das ist aha. sozusagen, also weil, das ist ich kriege das auch nicht hin. Aber das Gespräch ist aha. mein Rückzugsort. Oh. Ich, kann, ich liebe was. es, mich auf meinen Gesprächspartner zu fokussieren und einfach, wir können, also wenn ich nicht wüsste, wie, äh, wie genau, also es ist ein Gefühl, wann ich beende einen Podcast. Ich weiß genau, wann es genug ist. Aber Aha. ich könnte mit dir jetzt einfach sieben Stunden am Stück reden. Aha. Oder zwölf. Das ist völlig egal. Ich könnte mit dir einfach unendlich lange, ich, mir würden so unendlich viele Fragen einfallen. Und das befriedigt Aha. mich aber, weil ich Aha. mich dann in diesem Gespräch und nur mit dir beschäftige und nichts anderes. Die Welt ist aus. Aha. Das ist, deswegen unterhalte ich mich auch so gerne mit Leuten. Ja. So, weil ja. Du bist mein Ritalin.
0: Aha. Ja. ja, siehst du, und das ist eigentlich äh, das Bringt mich zu den zweiten Punkt, den ich sagen ja. wollte. Es, äh, also du, hast, du hast gefragt, warum so wieso ah äh, äh, genau es ist eigentlich so wegen wegen arbeiten, dass wir irgendwie äh, das eigentlich ja dann der Sinn des Lebens quasi ist Leistung zu erbringen. Genau Und dann stirbt man sozusagen. <lacht> ähm, ja, das ist eigentlich schon krass. Das, das sehe ich auch als äh, ich sage jetzt mal ist nicht unbedingt problematisch Arbeit also je nachdem kann das ja auch äh, also finde ich das völlig legitim das ins Zentrum des Lebens zu stellen ähm, aber man muss sehen dass zum Beispiel die Medical Medikation darauf ausgelegt ist auf das Funktionieren. Also äh, es wurde mir zum Beispiel auch empfohlen, die Medikation am Wochenende auszulassen und Montag bis Freitag zu nehmen. Das ist wie irre, ist das bitte? Oh, und die Medikamente wirken auch. Ach, die haben eine Wirkdauer. Also die Tagesmedik, also diejenigen, die mit, also die Retardformen, also diejenigen, die halt, die man am Morgen einnimmt und die, die dann den ganzen Tag durchlaufen, haben auch eine Wirkdauer von acht Stunden. Also das ist tatsächlich. Ähm, darauf ausgelegt zu funktionieren, aber das heißt auch... Äh aber wie
1: pervers ist das bitte, dass der private Mensch mm. darf krank sein mm. und der arbeitende Mensch, nämlich von 9 to 5, mm. muss funktionieren.
0: Ja, also ist ich würde jetzt es nicht so... Ich, <lacht> muss ich, ich, ich traue <lacht> mich nicht, das, das jetzt so zu behaupten, aber ich glaube, ähm, dass unsere Gesellschaft doch sehr stark auf, auf Funktionieren tatsächlich ausgelegt ist, das ganze System. Und, ähm, aber ich, ich finde, man muss es auch nicht unbedingt nur kritisch betrachten. Ähm, ich weiß nicht, das ist einfach so, ich sage jetzt mal, ähm, also zum Beispiel, wenn ich, natürlich, wenn ich funktionieren kann, dann ist ja auch mein, Pri also wenn die Arbeit zum Beispiel funktioniert bei mhm. mir, dann bin ich ja auch im Privatleben zum Beispiel entspannter. Mhm. Also, aber wenn ich den ganzen Tag zum Beispiel prokrastiniere, und dann am Abend, ich weiß nicht, in diesem System von, eigentlich angenommen, ich, ich irgendwie, ich weiß nicht, ich verbringe dann, ich habe dann am Abend verbringe ich mit Freunden oder am Wochenende oder sowas oder mit Familie oder sowas, ähm, keine Ahnung. Dann bin ich doch auch viel unzufriedener.
1: Wie oft denkst du, dass so. du dir den Feierabend verdienen musst und ihn dir heute nicht verdient ah, hast?
0: Ich bin halt auch so ein leistungsorientierter Mensch gewesen lange bis jetzt möglicherweise, daher. Ähm, ist das schon ein bisschen leider mein Lebenskredo auch immer noch, oder so also mein Inneres? Es kann
1: aber auch sein, dass du wegen Schweizer, mein, also, ja, also aus vielleicht. der Schweiz stammt, ich meine, ihr ja. habt diesen Zwingli- Protestantismus erfunden, ihr habt das sozusagen arbeite, erst dann kommst du in den äh, Himmel. So, äh, das habt ihr erfunden, das ist eure Sache.
0: Ja, also. wobei ich bin, bin ja katholisch, ich bin ja aus der, aus der Zentralschweiz, also ich katholisch, okay. aber diese, diese Arbeitsethos, ja, ich, mhm. also ob das schweizerisch ist, das kann, das kann mega gut sein, aber ich habe das <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja. ja.
1: Was macht dich glücklich?
0: Ähm, Magma,
1: das ist eine ganz klassische Frage meines Kollegen ich, Matsi Hitsche. Du hörst aha, ja keinen Podcast, aber Matsi Hitsche stellt gerne solche ganz großen aha, Fragen. Aha. Aber bei dir würde ich gerne wirklich ja, wissen, wann empfindest du, wann ist die Unruhe ausgeschaltet und wann empfindest du Glück? Und ist es, lustigerweise gebe ich dir sogar schon so eine Antwort vor: Ist Glück, wenn keine Unruhe ist?
0: Ha, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, schon. Also ich bin zum Beispiel glücklich wenn ich mich äh, bewegen kann und in der Natur sein kann. Äh, sehr, sehr glücklich war ich zum Beispiel, ähm, als ich im Frühjahr mit dem Fahrrad durch Kurdistan gefahren bin. Und ich habe zwar alle irgendwie... Das, äh,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein weiteres Beispiel für Risikofreude. <lacht> mit dem Fahrrad durch Kurdistan.
0: Ja, ja. ja. Okay. Ja und da und da oder generell mit dem Fahrrad ähm, den ganzen Tag fahren dürfen und einfach den ganzen Tag einfach in Bewegung zu sein mhm. ähm, und in Natur zu sein zum Beispiel das macht mich extrem glücklich also da bin ich nach einem Tag schon tot, top erholt ähm, und, und voller Freude so. auch wenn ich dann alle zehn Minuten vom Fahrrad steige und eine Zigarette rauche <lacht> 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 ähm, das macht mich glücklich ja ähm Manchmal sind es ganz kleine Sachen, die mich glücklich machen, so, die, mich, die mich extrem glücklich machen können, sogar von einem Moment auf den anderen irgendwie. Ähm, keine Ahnung, ähm, so, so Dinge. Also letztendlich war ich dann irgendwie so, ähm, hat sich eine, hatte ich total, also meine Kürbisblüten haben total viele Bienen angezogen. Und dann war ich irgendwie so, einfach beim Anblick davon war ich einfach so überglücklich plötzlich. Ne? Also mhm. es ist manchmal so auch sehr affekthaft. Glücklich sein, so. Kann ja. ich dir
1: eine indiskrete Frage stellen? Ähm, bezüglich Berlin, Nachtleben, Drogen. Mhm. Hast du äh, mal äh, MDMA probiert in Berlin oder mhm. auch in der Schweiz? Kann man ja überall probieren. Ja, ja. Mhm. Wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Ähm, ja, sehr schön, ehrlich gesagt. Kannst du? Leider. <lacht> Am Anfang.
1: Weil Aha. man wahrscheinlich, also weil ich aus der eigenen Erfahrung plötzlich nur noch eine Emotion da war. Dieses Bei mir war es so, dass ich mhm. nur noch in dem Moment existiert mhm. habe. Mhm. Und nichts anderes hat mich abgelenkt. Voll. Und es hat mich sehr glücklich gemacht. Ja, voll. Also das ja. auf
0: jeden Fall. Ich habe Vorhin ist mir das auch durch den Kopf gegangen. So, ja, natürlich. Also Drogen machen mich für den Moment auch glücklich. Aber, ähm, aber nicht langfristig. Ne? Langfristig nee. eher das Gegenteil. Und deswegen, ähm, genau. Genau. Ich persönlich mag es nicht. Oh. Ich finde es gut, dass, dass
1: Bienen an, an Kürbisblüten dich glücklicher machen als Drogen. Das also, ist, hat auf jeden Fall eine bessere Perspektive. <lacht> das Leben ist länger, wenn du dich über Bienen freust, als über äh, den einsetzenden Rausch durch MDMA in Katerblau. <lacht> Vielen Dank, dass du mit mir dieses, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit haben wir verbraucht? ist. Das, äh, wo sind wir? 50 Minuten. Perfekt. Da, das, ich, das ist das, was ich meinte mit diesem. Ich habe das so, so verinnerlicht, die Podcast-Länge eines Gesprächs, dass... Ähm, das, ja, ähm, das
0: ist Kompetenz. Ja, vielen,
1: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir dieses sehr offene Gespräch äh, zu führen über dich, deinen Film und über ADHS. Wir haben also. weniger über deinen Film geredet als über dich, das finde ich aber gut.
0: Alles gut, vielen Dank auch.